0: Gaat de Nederlandse vaccinatiestrategie op de schop? Het is tijd voor vasten, want de ramadan begint en een nieuwe coronapersconferentie. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge... praten Nederland bij over de coronastand van zaken vanavond om 7 uur. Het is hopen dat er wat duidelijkheid komt over het beleid. Want de afgelopen weken lijkt er sprake van besluiteloosheid.
1: Kijk, dat het fout gaat in de communicatie, dat weten ze zelf ook. Wat alleen opmerkelijk is, dat die fouten steeds opnieuw worden herhaald. En dat ze ja, kennelijk toch niet leren van van de eerder gemaakte fouten.
0: Politiek verslaggever Edel van der Groot is dat. Straks meer met hem over de persconferentie van vanavond. en Wat we allemaal kunnen verwachten en niet kunnen verwachten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 13 april. De kinderen die vorig jaar in groep 8 van de basisschool zaten... hebben een lager schooladvies gekregen dan de eerdere jaren. Dat kon volgens het CBS doordat hun eindtoets niet doorging vanwege de corona-uitbraak. Het advies kon ook niet naar boven worden bijgesteld. De daling is vooral te zien bij meisjes. Door het schrappen van de eindtoets hadden zij niet de kans om het advies op te krikken. Verder, hoe lager het inkomen van de ouders is... hoe lager ook het gemiddelde advies van de kinderen, zo concludeert het CBS. Het aantal zelfgemaakte zware explosieven in Nederland... is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Dat zegt het Nederlands Forensisch Instituut in het NRC. Vorig jaar kwam de politie en het Openbaar Ministerie... met 31 zaken van bommen die zelfgemaakt waren. Volgens het Forensisch Instituut is het een schrikbarende toename. Het past wel in het beeld van de toename van zware misdaad... en ondermijning in ons land. De explosieven worden vooral door de georganiseerde misdaad gebruikt... voor bedreigingen, afrekeningen en aanslagen. Japan wil radioactief water over twee jaar in zee zeeloodsen. Het gaat om meer dan 1 miljoen ton water... afkomstig uit de kerncentrale van Fukushima. Het water is gebruikt om de reactoren van de kerncentrale af te koelen. Het lozen van het water is een flinke domper voor de lokale vissers... die al jaren strijden tegen dit plan. Ook milieuorganisaties zijn bezorgd. Volgens de regering is dit echter de beste optie. De verwachting is dat het werk tientallen jaren in beslag gaat nemen. Voors meer mensen zijn met pensioen gegaan. Ruim 94.000 werkenden gingen afgelopen jaar met pensioen. Dat is 30% meer dan in de twee jaren daarvoor. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd waarop mensen stopten gestegen naar 65 jaar en 6 maanden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De coronacrisis heeft mogelijk effect gehad op het aantal mensen dat met pensioen gingen. Maar dat was waarschijnlijk niet de belangrijkste factor. Vermoedelijk heeft dat niet verhogen van de AOW-leeftijd in 2020 het grootste effect gehad. En in de zorg gingen verreweg de meeste mensen met pensioen. Gaan we nou wel of niet versoepelen? Het leek zo mooi de terrassen weer open zo halverwege april... Toch bleek al snel dat dat niet zou gebeuren. De situatie laat het gewoon nog niet toe. Geen versoepelingen dus, althans nog niet in ieder geval. De lekken die vooraf naar buiten komen zijn natuurlijk geen absolute zekerheid. Daarvoor moeten we nog even tot vanavond wachten... Dan zullen demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge... het land weer toespreken over de stand van zaken wat betreft het coronavirus. Wat op dit moment wel duidelijk is... dat de communicatie vanuit de overheid weer eens de wensen overlaat de laatste weken. Je zou het een ja, zwabberbeleid kunnen noemen. En daar heeft collega Julien Dom het dan ook over... met politiek politieke slaggever Edel van der Groot.
1: Ja, het is wel een beetje pijnlijk inderdaad. Uh, en vooral de term zwabberbeleid. Daar kwam ik net wel eerder van beticht als het ging om uh, coronabeleid. Maar we zien inderdaad de laatste maanden, uh, nou goed eigenlijk de laatste zes weken, dat het wel heel erg uh, alle kanten op vliegt en uh, ja, dat er steeds wordt uh, beloofd, of tenminste dat er wordt gezegd uh, er is een mogelijkheid dat uh, de dat terrassen weer open kunnen, uh, terrassen wordt uh, vaak genoemd. Ja, en dat eigenlijk een week later alweer uh, bekend wordt van uh, dat gaat toch niet gebeuren.
2: Wanneer zag jij dit, dit, dit beginnen eigenlijk, dat van ja, nee, ja, nee, die... Ja, besluiteloosheid bij de communicatie van de overheid?
1: Nou, bij de persconferentie op 27 februari viel het me op dat Rutte toen zei... we zijn in een fase op land waarin we meer risico kunnen nemen. Uh, dus toen dacht ik, nou, even opletten welk risico we dan gaan nemen... en wat er dan gaat gebeuren. Uh, persconferentie op 8 maart, dat was toen een week voor de verkiezingen. Toen werd er gezegd door Hugo de Jonge, de coronaminister... Uh, dat er wellicht vanaf 31 maart de buitenterrassen... Uh, weer open zouden kunnen. Er zaten toen wel twee als bij, namelijk de maatregelen moesten worden nageleefd... en de coronacijfers moesten uh, laag zijn. Maar ja, eigenlijk kun je dat uh, de gehele coronacrisis wel stellen... als iedereen zich aan de maatregelen houdt... en als de cijfers zich op een goede manier ontwikkelen... Uh, ja, dan kun je van alles opengooien. Dat geldt eigenlijk altijd. Maar nu werd dat opeens uh, werd het zo letterlijk gezegd. En ja, 23 maart, dat was toen twee weken later... Uh, bleek eigenlijk alweer dat het uh, toch niet het geval was. Dus de terrassen konden toch niet open. Uh, nou goed, wat we, de, wat we toen in twee weken tijd zagen, hebben we eigenlijk nu in één week tijd gezien. Uh, er werd eerst uh, gezegd, RTL Nieuws kwam met het bericht, de terrassen kunnen open en de horeca. Of de avondklok, uh, die gaat er vanaf, per 21 april.
2: Ja, die zou geschrapt worden mogelijk.
1: Ja, en een week later was het alweer zo van, nou ja, dat, dat gaat waarschijnlijk in ieder geval nog niet per 21 april gebeuren. Maar misschien wel per 28 april. Nou ja,
2: volg jij het nog? Ik, nou, ik, ik doe mijn best uh, en ik werk in de media, dus uh, je zou zeggen van nou, dan zou je toch weten, maar ja, af en toe, ik heb geen idee meer wat ik nou moet geloven. Laat staan, dit was dan weer een lek en dan weer een persconferentie. Nou, vanavond kunnen, krijgen we dus zo'n persconferentie. Heb jij op dit moment enig idee wat ze dus gaan vertellen vanavond?
1: Nou, waarschijnlijk is het wel zo dat uh, de... Vertrouwingen... Zullen ze
2: sowieso hier aandacht aan besteden, bedoel ik?
1: Nou, kijk, waarschijnlijk wordt het wel bekend dat er, dat er geen versoepelingen worden aangekondigd per 21 april. Uh, grappig genoeg is dat dan wel bevestigd uh, na zo'n kathuisbaraat uh, van afgelopen zondag. Uh, want normaal worden dat, dat soort zaken inderdaad naar buiten gelekt. Het is, het is wel zo dat het vaak actief wordt gelekt. Hè? Dus uh, bij RTL Nieuws zag je ook, of kon je ook lezen, uh, dat melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Ja, dat betekent dus uh, dat je daar niet toevallig tegen aanloopt of dat dat... Uh, uh, heel ingewikkeld is, maar hè, het kabinet wil ook wel... dat dit naar buiten komt op die manier. Dat zijn dat gewoon strategische plannetjes. Dat, dat gebeurt regelmatig in Den Haag. Dat is, uh, dat is verder prima. Het opmerkelijke is alleen dat je daarna ziet... Uh, dat zo'n... Uh, ja, de aankondiging eigenlijk gelijk weer wordt ingetrokken. Of dat in ieder geval kabinetsleden zelf, zoals Hugo de Jonge... Uh, de verwachtingen toch gelijk weer temperen. Ja, daar zal het natuurlijk ook wel over gaan vanavond, uh, dat die maatregelen niet versoepeld kunnen worden. En gek genoeg eigenlijk uh, maakt het kabinet precies weer dezelfde fout door opnieuw met een datum te komen. Ja, we moeten nog maar zien of het 28 april uh, wel lukt.
2: Er is zo'n datum dan iets wat voor het kabinet belangrijk is om te kunnen melden? Zo'n zo lichtpuntje aan, aan het eind van de tunnel, ondanks dat ze het steeds niet waarmaken?
1: Ja, ze willen wellicht toch steeds uh, ja, iets voorhouden aan, uh, aan de mensen om te zeggen van het komt echt wel goed en we, we komen hier echt wel uit en uh, er komt een dag dat we een biertje kunnen drinken op het terras. Het probleem is natuurlijk wel, en ik heb ook uh, hierover gesproken met uh, communicatie experts, als je steeds uh, iets belooft uh, en je komt er niet na, uh, ja, dan gaan mensen natuurlijk steeds minder waarde hechten aan, uh, aan de boodschap. Uh, Precies, ja, je kunt je voorstellen dat je daar een beetje cynisch van wordt... en dat, ja, dat je simpelweg niet meer gelooft wat er nou komt. Um, ja, ik, ik vroeg eind uh, februari vroeg ik uh, de premier en uh, Hugo de Jonge... Vroeg ik, van, is het nou die tijd om echt perspectief te bieden... zoals we dat bijvoorbeeld zien in het Verenigd Koninkrijk... Uh, dat je veel meer stuurt op uh, datum in plaats van data... Uh, zoals Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk, dat, uh, dat zegt. Dus dat je veel maar kijkt, van, nou, we verwachten dat we dan zoveel mensen hebben gevaccineerd... en dat je wat grotere stappen neemt uh, om versoepelingen aan te kondigen. Dat is ook in het Verenigd Koninkrijk, kijken ze om de vijf weken ongeveer. Wat is mogelijk? En we zitten nu steeds in de korte periode... Uh, nou, kwestie van weken, uh, wordt er steeds vooruitgekeken. Uh, maar goed, het kabinet moet daar steeds op terugkomen. Dus misschien moeten ze iets grotere stappen nemen, waarin ze misschien wel... Uh, wat meer zekerheid kunnen bieden.
2: Nou hoorde je dat van, dat, tenminste dat heb je gevraagd... aan een communicatie-expert, maar in de wandelgangen daar in Den Haag... van de mensen die bij de politieke partijen horen... mensen die misschien bij het demissionaire kabinet horen... hoor je daar wel eens iets over, ja hadden we beter niet kunnen doen... of uh, shit, wat hebben we dit nog weer vreselijk aangepakt?
1: Nee, dat, uh, dat, dat heb ik niet in die, uh, in die mate zo gehoord. Ja, kijk, dat ze het niet goed hebben aangepakt is op zich ook helemaal geen geheim. Dat, uh, dat, dat erkent uh, premier Rutte zelf af en toe ook. Hè? Uh, en en, en de jongen zelf ook. Die communicatie-experts uh, waar, waar we net over hadden, die hadden afgelopen najaar uh, het kabinet ook geadviseerd. Uh, en op basis daarvan uh, had Rutte ook wel weer gezegd van ja... Het is ook lastig en we doen ook niet alles goed. Dus kijk, dat het fout gaat in de communicatie... dat weten ze zelf ook. Wat alleen opmerkelijk is, dat die fouten steeds opnieuw worden herhaald. En dat ze ja, kennelijk toch niet leren van, van, de, van de eerder gemaakte fouten.
2: Zou de druk vanuit de verschillende sectoren dan misschien ook gewoon te hoog zijn voor het kabinet... dat ze zich bijna wel verplicht voelen om ja, te komen met zulke ja, niet haalbare uh, punten... dan wel terrassen open, terwijl de cijfers nog relatief hoog zijn...
1: Ja, nou ja, goed, als dat zo is, als we zich laten leiden door uh, belangorganisaties. Uh, ja, wie, wie, wie stel je dan tevreden in dit geval als je eerst uh, iets, uh, iets belooft en uh, daarna uh, daar alweer op terugkomen? Kijk, elke belangorganisatie heeft wel natuurlijk een eigen deelbelang, logisch. Daarom zijn het belangorganisaties. Maar die spreken elkaar natuurlijk ook tegen. De, de belangorganisatie van de uh, IC-afdelingen, intensive care-afdelingen... Uh, staan natuurlijk lijnrecht tegenover de belangenorganisatie van de horeca. Uh, die juist weer meer uh, mensen wil toelaten. Uh, dus ik, ik denk niet dat het kabinet daar alleen maar mee bezig is. Je ziet wel dat de reacties wel behoorlijk chagrijnig zijn steeds... als er weer iets wordt aangekondigd. Uh, en dat dat later weer wordt teruggedraaid. Uh, dus in eerste instantie zag je uh, na die versoepelingen... dat per 21 april... Uh, werd er al gelijk gewaarschuwd van ja, de, de, de IC-capaciteit uh, dreigt over te lopen... en we moeten opschalen bij de IC-afdelingen. Uh, uh, en dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Uh, ja. Dus ja, je ziet wel gelijk uh, dat het chagrijn toeslaat... Uh, ook als het de andere kant op gaat. Dus als er weer wordt gezegd, de terrassen gaan toch niet open... dan zie je gelijk de burgemeesters van de vier grote steden zeggen van ja, jongens... We hebben toch een beetje versoepelingen nodig, want anders kunnen we dat niet meer handhaven. Dus ja, je houdt hier niemand tevreden, maar dat weet het kabinet denk ik zelf ook wel.
2: Voor jou, Edo, als journalist, wat vind jij vanavond bij de persconferentie het belangrijkste? De manier waarop de boodschap wordt gebracht of wat die boodschap is?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk elke persconferentie, nemen Rutte en de jongen altijd even een tijd om een soort van inline statement uh, te vertellen. Uh, kijk, ze weten natuurlijk ook wel dat aan het begin van die persconferentie miljoenen Nederlanders kijken. Uh, Zo'n 6 tot 7 miljoen. Uh, ja, ze hebben dan even het podium om een uh, ja, hoe, hoe zeg je dat, een, een, een ideeën of een soort van beschouwing te vertellen waarvan zij denken waar we nu staan met, het, uh, met de bestrijding van het virus. En dat is toch altijd wel een boodschap, meestal. Uh, ...van nog even volhouden, vooral nu met uh, de zomer in zicht... Uh, ...als de meeste mensen gevaccineerd zijn. Tenminste, dat is nog steeds de nul.
2: Of zoals de haven in zicht, zoals de jongen dat dan zegt de laatste tijd?
1: Ja, uh, de jongen zei het nog uh, 9 april hè, in een interview in De Telegraaf... ...in het zicht van de haven gaan we geen domme dingen doen... Uh, ...maar we gaan niet voorzichtigheidshalve onnodig lang de boel op slot laten. Dat zei hij 9 april... Maar goed, op 12 april was het alweer. Als we over de piek heen zijn, kunnen we de volgende stap uh, zetten voor versoepelingen. Uh, ja, weet je, dat, dat zijn twee boodschappen die je op meerdere manieren kan interpreteren. Uh, als in van we moeten nu nog even rustig aan doen. Want. Uh, we zijn er bijna, dus geen domme dingen doen. Uh, maar aan de andere kant, we gaan zo snel mogelijk als we over de piek heen zijn... weer versoepelingen doorvoeren. Het is, uh, het is ingewikkeld en uh, qua communicatie kun je het eigenlijk bijna nooit goed doen. Tenminste niet op deze manier.
0: Politiek verslaggever Ede van der Groot hoorde in gesprek met mijn collega Julien Dom. De persconferentie is vanavond om 7 uur en uiteraard te volgen op nu.nl. En dan duiken we nog even in de hoepel genaamd de agenda van vandaag. Want vandaag moet duidelijk worden hoe de vaccinatiestrategie in Nederland eruit komt te zien. De vraag is of hij op de schop moet nu de gezondheidsraad heeft geadviseerd het vaccin van AstraZeneca niet meer in te zetten bij mensen jonger dan 60 jaar. Voor die mensen is nu een andere oplossing bedacht die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag bekend zal maken. De Ramadan begint vandaag. Tussen zonsopgang en zonsondergang laten moslims onder meer hun eten en drinken staan en vrijen ze niet. Met het vaste gedenken moslims dat de profeet Mohammed de eerste van zijn openbaringen ontving. Die openbaringen vormen samen de Koran. Het begin en het einde van de Ramadan hangt af van het verschijnen van de nieuwe maan. Sommigen menen dat de maan met het blote oog te zien moet zijn. Anderen letten op astronomische berekeningen. En dan voetbal vanavond, want Paris Saint-Germain en Bayern München... hervatten hun kraker van vorige week in de kwartfinale van de Champions League. Het duel in München een week geleden eindigde in een verrassende 2-3-zegen voor de Fransen. Titelverdediger Bayern heeft dus een kleine stunt nodig... om alsnog door te gaan naar de halve finale. Chelsea speelt in de andere kwartfinale thuis tegen FC Porto. De ploeg van Hakim Ziyech won het uitduel in Porto al met 0-2... dus heeft de halve finale eigenlijk al in zicht. En wat voor weer gaat het vandaag worden? Je hoort het van Raymond Klaassen van Weerplaza.
1: De dag die begint koud. In het binnenland vriest het een paar graden. Maar de temperatuur loopt vanochtend op en uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 9 graden op de meeste plaatsen. Verder zijn er flinke zonnige perioden. Er kan in de loop van de dag wel een enkele bui vallen. Mogelijk nog met wat winterse neerslag in de vorm van natte sneeuw of hagel. De buien doen zich vooral voor dieper landinwaarts. De wind waait uit westelijke richtingen,
0: maar gaat in de loop van de dag draaien naar het noordwesten. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ja, we kijken alvast even vooruit op dit weekend, want dan staat de KNVB-bekerfinale op de agenda. In Arnhem maken ze zich al helemaal klaar voor de wedstrijd op zondag. Dan speelt namelijk Vitesse... ...tegen Ajax en dus moet de hele stad geel-zwart gaan kleuren met vlaggen en spandoeken. Maar daar blijft het niet bij, want er zijn ook allemaal speciale lekkernijen bedacht... ...zoals de zwart-gele Vitesse frietsaus. Zo was te horen bij Omroep Gelderland.
2: Mensen denken wel van zwarte saus, van uh, is er wel wat? Maar dan gaan ze het proeven dan denken zo, hé, hey, het is toch gewoon een frietsaus.
0: En dan heb je ook nog het Vitesse bier... Dat mag natuurlijk ook niet ontbreken. 2500 stuks. Oh, heb je ook weer echt een collectors item op het moment dat je hem af kan nemen. Hij is fris en fruitig. Het is echt een biertje om een overwinning mee te vieren. Dus uh, beter als dat kan je, kan je niet hebben. Nou, dus genoeg hapjes en drankjes zo te horen in Arnhem. De wedstrijd in ieder geval tussen Vitesse en Ajax begint zondag om 6 uur. En met deze lekkernijen sluiten we de podcast af voor de dinsdag 13 april. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Je kan je gratis abonneren. En ja, zo mis je geen aflevering. Zo staat die elke ochtend en middag voor je klaar. Mijn naam is Carné van der Brink. Een hele mooie dag vandaag. En tot de volgende.